0: Een hele goede morgen. Het is woensdag 10 april alweer van 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Ajax speelt vanavond in de kwartfinales van de Champions League. De Amsterdammers moeten het opnemen tegen het Italiaanse Juventus... dat afgelopen zomer sterspeler Cristiano Ronaldo... voor wel 100 miljoen euro heeft overgenomen van Real Madrid. En het was nog eventjes een twijfelgeval... maar Ronaldo speelt ook vanavond in Amsterdam. Hij staat vanaf de aftrap op het veld. Of tenminste, Erik ten Hag zei, uh, we willen tegen de beste spelers spelen. Uh, we zijn
1: blij dat hij erbij is. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje onzin. Want ik bedoel, er is niemand die uh, over Real Madrid uitzegt. Goh, wat jammer dat Sergio Ramos er toen niet bij was. En dat we dus zonder Sergio
0: Ramos met 4-1 van Real Madrid hebben verslagen. Diep bedoel... gebakker hoorde je daar, onze sportverslaggever. Zometeen meer erover, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Steeds meer honden en katten worden gebruikt in medische experimenten. Waren het er in 2016 nog meer dan 700? In 2017 ging het om meer dan 1100 dieren. Daarover schrijft het AD deze ochtend. En ondanks dat het kabinet minder dierproeven wil... zijn er voor de komende jaren nog meer dan 5000 honden... en 2000 kattenproefdiervergunningen geregeld. Volgens minister Carola Schouten... de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... kan Nederland nog niet helemaal stoppen met dierproeven. En bijna een kwart van alle jongvolwassenen... tussen de 18 en 25 jaar in Nederland... kampt met matig of ernstig overgewicht. Zo'n driekwart van diezelfde groep zegt wel tevreden te zijn over hun gewicht. Vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn wat te zwaar. Het gaat daarom meer dan 25 procent van die groep. En dat is ruim dubbel zoveel als bij personen met een westerse of Nederlandse achtergrond. België is in korte tijd twee keer opgeschrikt door kattenhaters. Een week geleden zagen omstanders hoe een man in de plaats Hoei zijn kat uit zijn woning schopte. Het dier overleed kort daarna. Er is een online petitie gestart tegen de eigenaar van de kat. En deze is meer dan 100.000 keer ondertekend. Volgens een Belgische krant loopt er inmiddels ook al een strafzaak tegen de man. Hij riskeert een celstraf van maximaal 15 jaar en een geldboete tot 10 miljoen euro. Een ander dierendrama voltrok zich in de deelgemeente Webbekom. Dat is nabij Hasselt. En daar werd namelijk een kat opgehangen aan een boom in de tuin van zijn baasjes. In deze zaak is nog niemand aangehouden. De NS en ProRail bieden excuses aan voor de problemen rondom station Leiden centraal. Beide bedrijven zeggen te gaan kijken hoe ze de hinder voor reizigers in de toekomst kunnen verminderen. Door werkzaamheden rond Leiden is er een aangepaste dienstregeling met minder treinen. Sprinters kunnen vaak niet langer worden gemaakt... en ook zijn er niet altijd voldoende bussen beschikbaar als vervangend vervoer. Soringen elders maken de overlast voor reizigers alleen nog maar erger. Zo brak dinsdagochtend een bovenleiding bij Weesp... en dat zorgt weer voor flinke vertragingen tijdens de ochtendspits. De huidige werkzaamheden rondom Leiden Centraal duren nog tot 15 april... en daardoor is de helft van het aantal sporen op het station buiten gebruik. En dan gaan we naar ons gesprek van deze dag... In de Johan Cruijff Arena wordt vanavond dus gevoetbald. Zoals je aan het begin van de podcast hebt gehoord... Eh, nemen de Amsterdammers het op tegen Juventus... in de kwartfinale van de Champions League. En dinsdagavond werd ook bekend dat Cristiano Ronaldo... al vanaf de eerste minuut zal spelen. We praten erover met Riepke Bakker, sportverslaggever van ons. Ja, eh, Riepke... Ja, Ten Haag leek bijna blij te zijn met dat nieuws.
1: Of tenminste, Erik Ten Haag zei: uh, We willen tegen de beste spelers spelen. Uh, we zijn blij dat hij erbij is. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje onzin. Want ik bedoel, er is niemand die uh, over Real Madrid uitzegt: Goh, wat jammer dat Sergio Ramos er toen niet bij was. En dat we er zonder Sergio Ramos met 4-1 van Real Madrid hebben verslagen. Ik bedoel, Ronaldo is een van de beste spelers ter wereld, zo niet de beste. Dus het was fijner geweest voor Ajax als hij niet bij was geweest. Ja, dus Ten Haag speelt gewoon
0: een beetje mooi weer daar op die persconferentie.
1: Nou, mooi weer. Het zijn gewoon aardig geworden. En, uh, we vinden het mooi om tegen hem te spelen en blij dat hij erbij is. Maar natuurlijk, ja, je moet hopen. Ja, goed, hij komt terug van de hamstringblessure. Hij heeft natuurlijk een paar weken niet gespeeld. Dus je moet afwachten hoe fit hij is. En of hij niet gewoon na een half uur ou, ou, ou weer naar zijn hamstring grijpt. Maar uh, ja, goed, je kan beter uh, niet tegen Ronaldo spelen dan wel tegen Ronaldo. Dat is duidelijk.
0: Ja, bij de defensie bij Juventus, uh, Cialini die ontbreekt. Uh, dat dan op zijn minst positief voor Ajax? Ja, natuurlijk. Nee,
1: ja, Ajax is uh, niet de beste club van Europa, maar ze zitten wel bij de beste acht van Europa. Dus je moet een beetje uh, geluk hebben. En je moet ook een beetje geluk hebben dat de tegenstander niet in zijn beste uh, samenstelling kan spelen nou Ronaldo. Is wel, maar, maar dat Chiellini er niet bij is, is wel lekker voor Ajax waar. Want een simpele statistiek dit seizoen uh, van Juventus is dat als Juventus zonder Chiellini speelt, dan krijgen ze gemiddeld één goal tegen per wedstrijd. En doet Chiellini wel bij, bij Juventus, dan krijgen ze gemiddeld een halve goal tegen Per wedstrijd, dus je kan zeggen: nou, het scheelt een half koeltje dat de <laughs> voor Ajax dat de Chiellini er niet bij is. Ja,
0: ja uh, Ajax moet zijn eigen stijl blijven spelen volgens de trainer. Uh, wat voor spel kunnen we dan verwachten? Want als je naar de afgelopen wedstrijden kijkt, het is best wel wisselvallig. Het hangt ook al vanaf wie de tegenstander is, natuurlijk. Ja, nou goed, het is het is ze moeten gewoon doen wat ze uh, tegen Bayern deden
1: eerder dit seizoen tegen Real Madrid eerder dit seizoen hebben. Ja, met eigen spel betekent dat ze. Uh, heel veel energie erin moeten leggen. Uh, Rio Ventus is een, uh, een vooral fysiek heel sterk team. En hij moet er gewoon heel veel energie uh, in leggen. En ook, ja, zoals ik het uh, zoals ik zeg, een beetje weer boven zichzelf uitstijgen. Zoals ze tegen Bayou, uh, zoals ze in Bennebeu tegen Real deden. En eigenlijk ook eerder tegen, tegen Bayern en thuis tegen Real speelden ze ook al uitstekend. En op zich ja in die grote wedstrijden dan staat Ajax er toch wel iedere keer dit seizoen. Het gaat eigenlijk nooit echt hard mis. Ja de wed verloren van Real, maar ook toen speelden ze heel aardig. Dus in die zin, ja moet het ook wel tegen Juventus kunnen.
0: Ja, Real en Bayern bij de aanvallende ploegen. Italianen staan wat meer bekend voor hun verdedigende voetbal. Uh, is Juventus een uitzondering, denk je? Nou, uh, nee, absoluut niet. Uh, Juventus is een hele brekende ploeg.
1: Eh, zeker hier in, uh, hier in Amsterdam. Wat wel anders is als je kijkt naar, uh, nou ja, naar Real en naar uh, Bayern Munich. Dat zijn redelijk uitgebluste ploegen, waren dat redelijk verzadigd. Zeker uh, Real Madrid, wat natuurlijk drie keer op rij de Champions League had gewonnen. Ja, die. die, die... Ja, die, die had niet meer echt die passie om te willen winnen. Dat leek een beetje te ontbreken. En dat is natuurlijk bij Juventus niet zo. Want nou, Juventus is de afgelopen zeven jaar weliswaar kampioen geworden van Italië. Maar in de Champions League gaat het keer op keer mis. De laatste vier Champions League finales hebben ze allemaal verloren. En daarom is ook Ronaldo gehaald en draait dit seizoen... Echt puur om die Champions League. Ze willen de beste van Europa worden. Daarin worden ze uitgedaagd. En dus zal er ook een heel, nou, misschien defensief, maar wel een heel hongerig Juventus staan in de arena.
0: Naar wie moeten we vooral kijken bij Ajax als we ja, een mooie actie willen zien
1: tegen Juventus? Nou ja, goed. Uh, ik, ik denk dat ik mensen niks, niets, vertel, niets nieuws vertel dat ze moeten letten op. Nou ja, Frenkie de Jong. Ik bedoel uh, in, in Bennebejo uh, over klaster die. Ja, kun je zeggen, uh, uh, Luca Modris is de beste voetballer van de wereld. Hij krijgt nu denk ik Matuidi tegenover zich. Nou, dat is geen Modris, maar dat is gewoon Frans Beton. Die gaat hem in de weg lopen. Die gaat alles uh, ja, eraan doen om ervoor te zorgen dat Frenkie de Jong zo weinig mogelijk aan de bal uh, komt. Ja. Dus dat wordt wel een interessant duel. En ja, de man in vorm... De Ajax is natuurlijk uh, Neres, die, uh, die, die, die is de afgelopen weken uh, speelt hij fantastisch, uh, heeft het in het Braziliaanse elftal aardig uh, gedaan. Dus belangrijk als hij het ook weer op zijn heupen hebt. En natuurlijk het ja, doet z'n taart iets uitblinken tegen Real Madrid. Nou, ja, als je tegen Real Madrid kan uitblinken, kan je denk ook wel tegen Juventus.
0: Nog even afrondend, hè? we hebben het veel over Ajax... maar deze wedstrijd is ook belangrijk voor andere ja, Nederlandse clubs. Want dan heb ik het over de coefficiëntielijst. Nederland staat nu 12e en we kunnen Oostenrijk volgens mij inhalen. Om, en ja, ja. is dat belangrijk? Is dat sowieso nodig? Nou ja, het nee, is heel belangrijk. En uh, stel
1: je voor dat Ajax eruit vliegt... het belangrijkste in die zin is dat Ajax in één van deze twee wedstrijden... Hè, de huid- en de tijverstrijd tegen Juventus minimaal één keertje gelijk speelt. Want dan pakken we één puntje en dan gaan we Oostenrijk... Over Oostenrijk heen op de UEFA-coëfficiëntenlijst. En dat betekent dat we in 2020 weer een rechtstreeks ticket hebben voor de Champions League. Dus de kampioen van de Eredivisie die gaat dan weer rechtstreeks de Champions League in. Dus niet meer die vreselijke voorrondes die Ajax en PSV dit jaar hebben moeten doorstaan, maar gewoon weer een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Eén keertje gelijk spelen in twee wedstrijden
0: tegen Juventus is al genoeg daarvoor. Riepke, dankjewel. Nou, ben je geïnteresseerd in de wedstrijd vanavond? Kijk dan zeker ook eventjes onze voorbeschouwing. Een linkje naar de video vind je in de beschrijving van deze podcast. Wat staat er verder vandaag nog te gebeuren? Nou, EU-landen houden een bepalende top over de uitstel van Brexit. Ja, regeringsleiders van de 27 EU-landen spreken met elkaar over de laatste ontwikkelingen. De Britse premier Theresa May, die een met de EU overeengekomen Brexit-akkoord meerdere keren niet door het Britse lagerhuis wist te krijgen, nou, je hebt het ook hier gehoord en gelezen, heeft nu om uitstel van de Brexit gevraagd tot in ieder geval 30 juni. Daarmee geniet in het Verenigd Koninkrijk van steun voor dat uitstel. Maar eu leiders lijken enigszins verdeeld. Morgenochtend praten we verder hierover in de ochtendpodcast. En dan is er waarschijnlijk ook meer duidelijk over het standpunt van de EU... De Onderwijsinspectie komt met haar jaarlijkse rapport over de staat van het Nederlandse onderwijs. Vorig jaar stond in dat rapport nog dat de prestaties van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs al jarenlang teruglopen. En op nu.nl is later vandaag een exclusief interview te lezen met inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Naast natuurlijk de belangrijkste punten uit het uh, rapport. Het Centraal Planbureau komt trouwens eerder deze maand nog met een aanbeveling rond de eindtoets van de basisschool. En dan nog eventjes het weer voor deze 10e van april. Op de meeste plekken schijnt de zon volop, dus je kan lekker genieten. Meer zuidelijk gelegen gebieden kunnen echter wel iets te maken hebben met af en toe een wolkenveldje. Er staat een stevige wind vanuit het noordwesten. Daardoor kan het een stuk kouder aanvoelen dan dat het was de afgelopen dagen. Dus met andere woorden, mocht je op een terrasje gaan zitten, eventjes achter een windscherm. De temperatuur 8 tot 12 graden. En dan sluiten we de podcast vandaag af met positief dierennieuws. Het heeft namelijk een week geduurd, maar in de Franse plaats saint usage ten zuiden van Dijon, is een hond onder een kanaal vandaan gered. Hoe zit dat? Nou, de 13-jarige hond Billy die liep vorige week woensdag een tunnel in onder het Bourgondisch kanaal. En ja, hij ging er wel in, maar kwam er vervolgens niet meer uit. Volgens de Engelse eigenaar Mike gaf de Fox Terrier de eerste dagen nog wel een teken van leven. Maar vanaf afgelopen maandag bleef het ja, angstvallig stil. De reddingsactie om het dier te bereiken kon rekenen op landelijke aandacht. Eerdere pogingen van duikers om Billy te bereiken hadden niet heel veel succes. En één duiker werd het zelfs bijna fataal. Hij moest namelijk hulp inroepen van collega's om zelf de tunnel weer uit te kunnen komen. De Franse autoriteiten stopten vervolgens met de reddingsactie omdat het tunnel te instabiel zou zijn. Maar dat besluit kon weer rekenen op veel kritiek van dierenwelzijnorganisaties. Als uiterste middel werd vervolgens besloten om het waterniveau... van het kanaal te verlagen. En dat bleek een juist besluit te zijn voor Billy. Die kon namelijk kort daarna worden gered. De Foxterrier is uitgeput, licht gewond aan het hoofd en een pootje... maar verder maakt hij het naar omstandigheden goed. En dit was hem dan, de Dit Wordt Het Nieuws podcast... van deze 10 april 2019. Elke maandag tot en met vrijdag zijn we er rond de klok van 6 uur... ochtends. En wat weer je van de uitzending? Je kunt het ons laten weten. Dat doe je via mail podcast.nu.nl. Ook als je vragen hebt over gewoon heel nu.nl, stuur het maar naar ons toe. We zeggen het ook vaker, hè. laat een recensie achter. Alsjeblieft in een van je favoriete podcast apps zijn we ook erg blij mee. En dat helpt anderen om ons ook weer te vinden. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een goede woensdag en tot morgen. Dan zit mijn collega Carné van der Brink hier weer op deze plek.